0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA. Eu sou Ricardo Romanelli e essa é a edição número 30 do nosso programa aqui. Você já sabe, é um podcast que vai ao ar nas segundas e quintas, comentando os principais acontecimentos da maior liga de basquete do mundo. Se você ainda não segue o Basquete FM nas redes sociais, vai lá no Twitter e no Instagram, porque nós estamos promovendo um sorteio com os nossos parceiros da Wattsy. A Odyssey, se você ainda não conhece, é uma marca de camisetas com foco em esportes que vem investindo bastante na linha de basquete. Então, eles lançam estampas novas quase todos os dias, né, todas as semanas. E nesse sorteio, os nossos ouvintes vão ter a oportunidade de ganhar duas camisetas, sendo uma lá no Twitter e outra no Instagram. Então, se você seguir e cumprir as regras do sorteio nas duas redes sociais, você tem uma chance dupla de ganhar. Então, corre lá. Segue no Twitter, segue no Instagram, marca os amigos, que as camisetas são realmente bem legais. E se você quiser comprar uma das camisetas, né, independente do sorteio, é só entrar no site da Watson, usar o cupom BASQUETEFM, tudo junto, que você vai ter 10% de desconto em qualquer modelo, tá? Então, aproveitem que as camisetas são realmente é, bem diferenciadas, bem bonitas, tem umas estampas é, bem legais, inclusive de jogadores e times que normalmente a gente não acha para comprar. Então, aproveitem que está que bem legal lá e com esse desconto fica bem bacana o preço. Tá? E no programa de hoje o assunto não poderia ser outro, né? A famosa trade deadline, o final do prazo de trocas da NBA. O limite para que as trocas acontecessem foi algumas horas atrás, né? a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, dia 25 à noite, o prazo se encerrou, portanto, às 4 da tarde, no horário brasileiro. Bastante coisa aconteceu e é isso que nós vamos comentar hoje. Para falar desses eventos, eu tenho aqui comigo a Agatha Máximo e o Rodrigo Barbosa. A Agatha, inclusive, está fazendo a estreia dela hoje no Estação NBA. Você que nos acompanha já deve conhecer ela do Boletim WNBA e também do podcast NBA das Minas, do qual ela também faz parte. Então, antes de mais nada, como é que estão vocês, Agatha e Rodrigo? Tudo bem?
1: Boa noite, gente. Eu estou feliz, né? Mais pics, mais felicidade. E tá estreando aqui, tava, a gente tava combinando fazia tempo, né, eu sumia, desaparecia, mas agora estou presente para comentar essas trocas.
2: Eu também tô bem, não tão feliz quanto gostaria, porque Rick Rubio continua em Minnesota nessa temporada, mas aconteceu muita coisa bacana, acabou não acontecendo também muita coisa que a gente esperava que fosse acontecer, então tem bastante assunto pra gente falar aí, vai ser bem bacana.
0: Exatamente, a Agatha, para quem não sabe, é torcedora do Oklahoma City Thunder, então ela já está, desde agora, estudando os jogadores que têm 13, 14 anos de idade lá no colegial americano para saber... Qual que vai ser os, os 20 caras que eles vão selecionar num draft só daqui a alguns anos, né? Porque é, Fio, é que esse... não é
1: mentira, viu? De <risos> quando eu tô lá no YouTube, eu fico vendo o Sierra Canyon jogar. Todo mundo jogando, porque eu sei que são esses jogadores que eu vou ter que acompanhar daqui a uns peso.
2: A quarta série vem em
0: peso. Pois é. <risos> <risos> tá certo. É... Bom. A gente vai analisar aqui algumas trocas hoje, né? nós vamos passar aí pelas, pelas principais movimentações que aconteceram nessa trade deadline, mas é importante a gente frisar que é, tem algumas horas né, que tudo acabou, então tem alguns detalhes de como as trocas foram é, arquitetadas que, que a gente ainda não tem. Né, então não vai ter exatamente informação, às vezes se uma troca que envolveu vários times e vários jogadores, jogador que trocou duas vezes de time, se aquilo no final foi uma troca tripla, não foi, né porque teve jogador que só hoje passou por três times, então é, nesse programa de hoje o foco é a gente falar mais né do, do resultado final, né? e o que vai importar dentro de quadra para esses times a partir de agora, né? ou então em termos de, de futuro próximo para uma reconstrução, né, vai ser mais esse o sentido. Uma análise mais técnica né, das, das nuances financeiras, das minúcias do cap, é, a gente vai fazer, como sempre, no jumper front office, que deve ir ao ar na semana que vem, né? porque a gente precisa ter essa calma de se debruçar sobre a estrutura das transações e ver realmente o que aconteceu, quem que conseguiu criar ali algumas vantagens interessantes. Né? Então, é, o foco hoje é esse, é o resultado final das trocas, quem foi para onde, basicamente, né? e o que, que isso vai representar dentro de quadro. E a gente começa já com a troca que foi, é, eu acho que a mais importante né? dessa deadline, é, que acabou inclusive gerando outras transações, né, que foi a chegada do Nikola Vucevic no Chicago Bulls, né, vindo do Orlando Magic. O Magic vinha mantendo ali uma postura de que não ia trocar o, o Vucevic, né, o Aaron Gordon, pelo contrário, tava bastante disponível no mercado, mas existia uma expectativa que o Orlando fosse aí trocar esse núcleo que nos últimos anos conseguiu ali se classificar para os playoffs, conseguiu ter algum sucesso. E no final das contas, realmente eles trocaram o Vucevic, trocaram o, o Evan Fournier, trocaram o Aaron Gordon, trocaram o Alfa-Ruque que até nem chegou a jogar muito em Orlando, né? é, então foi para uma reconstrução total, e quem se beneficiou muito disso foi o Chicago Bulls, né? o Chicago Bulls pegou o Vucevic aí, pivôzão all-star do Magic, vem fazendo a melhor temporada da carreira, né, alguns programas atrás aqui no Estação NBA a gente teve justamente esse debate né, se faria mais sentido para o Bulls continuar num caminho de reconstrução e de repente trocar o Zach Lavigne ou buscar alguma forma de reforçar o time para ser mais competitivo com o Lavine agora então o Bulls escolheu esse caminho né, esse segundo caminho e traz aí o Nicola Vucevic e o Alfaruk Amino do Orlando Magic né, pra, pelo Wendell Carter Jr., o Otto Porter e duas escolhas de primeiro round. Né? As escolhas são em 2021 e 2023. A 2023 não tem nenhuma proteção, 2021 ela tem uma proteção top 4. Né? O Vucevic tem mais duas temporadas é, de contrato, então essas escolhas vão ficar... Dentro do, do tempo de contrato do Vucevic. Né, o time tentou ainda adquirir o Lonzo Ball, mas não conseguiu, num pacote envolvendo o Laurie Markkinen. E a outra aquisição que eles acabaram conseguindo fazer foi o Daniel Thais, né, o pivô ali do Boston Celtics, que, numa curiosa troca, né, é, foi trocado por um. O Thais, que é alemão, foi trocado por outro alemão, que é o Mo Wagner, né, que tinha sido adquirido pelo Bulls numa troca com o Washington Wizards mais cedo nesse dia, né, e o, o próprio Celtics também participou do desmonte do Magic, né, adquiriu o Evan Fournier, ficou aquela famosa trade exception, né, do Danny End, que todo mundo tava esperando ver onde é que ele ia usar, é, adquiriu o Evan Fournier por duas escolhas de, de segundo round, desculpa, então, é, nessa confusão toda aí, o, o Bus recebeu o recebeu o Vucevich e o Alpharuch Amino, o Orlando Magic recebeu o Otto Porter, o Wendell Carter Jr., duas escolhas de primeiro round do Bulls, duas escolhas de segundo round do Celtics, o Celtics recebeu o Mo Wagner de uma outra troca lá com o Austin Wizards, né? o Troy Brown e o, o Wagner foram para Chicago, depois o Wagner foi para Boston, e em troca Chicago deu para o Wizards o Chandler Hudson e o Daniel Gaffer. Então, um pouco confuso, mas <risos> o resultado principal é o que importa, é essa troca basicamente envolvendo muitos pivôs, né, e o Fournier indo parar em Boston, então do ponto de vista do Bulls, Agatha o que, que você achou dessa troca, o Bulls agora é, vem firme aí para brigar por playoffs direto né, se classificar entre os seis para o leste vai incomodar no primeiro round é, é, é um encaixe realmente legal na tua opinião, o Vucevic com, com o Lavigne, como é que vai ficar a situação de Chicago de agora em diante?
1: Olha, é uma, uma troca incrível. Inclusive, eu acho que foi a melhor troca da, dessa trade deadline, né? Para o Bulls, no caso, né? O Magic entra na, na reconstrução de cabeça. Mas, falando de Bulls, a gente a gente tem muitas mudanças, né? Do time do ano passado para cá. Já era um time que estava começando a melhorar. Mas eu acho que a chegada do Billy Donovan, principalmente, que é um técnico muito experiente em formar jovens jogadores, está ajudando a melhorar, a formar realmente um time com mais consistência né, lá em Chicago. O Zach Lovine está fazendo uma temporada incrível. O Patrick Williams, na época do draft, foi super criticado, né, porque o pessoal esperava que o Bulls pegasse o Avidia E está jogando bem também. É, sinceramente eu esperava que algo fosse acontecer com o Larry Markkinen Porque ele não está não correspondendo ainda às expectativas né Mas a chegada do Vucevic torna as coisas muito mais interessantes Ele é um pivô que tem 40% de field goal na bola de 3 Está é, com 48% de field goal geral e 82% nos lances livres Então com certeza vai melhorar e, assim, se a gente olha para a classificação ali do, do Leste... Entre o Hornets, que está em, em quarto, e o Bulls, que está em décimo... São quatro derrotas de diferença. Então, tudo ainda pode acontecer, inclusive o mando de quadra. Né? É, tem muito ainda para rolar no Leste, que, inclusive, esse ano está mais interessante. E o Vucevic, com certeza, é, é o melhor nome dessa troca, né? Do outro lado... É, a gente vai ter Otto Porter Jr., que não, não é uma coisa, assim, esplêndida, mas até que, que pode reforçar um pouco o elenco, né? Especialmente se a gente olha para os jogadores mais jovens. Hoje ele talvez fosse uma referência até um pouco mais experiente, né? Ele está com 27 anos. E o Wendell Carter Jr., que aí é um pouco mais novo, tá com 21 ainda, que já deve entrar nesse rebuild, né? Talvez o Otto Porter não fique, mas o Endo fique para o futuro. E o Magic vai de cabeça, né?
0: É o que eu achei mais engraçado essa troca é que a gente tá aí vários anos, né? Todo mundo esperando o momento que Orlando ia trocar o Vucevic para dar espaço para o Mobamba, e aí quando troca. <risos> Troca por outro pivô jovem, né, que é o Wendell Carter Jr. Então, é, realmente, eu não sei o que vai acontecer com o Bamba em Orlando. Ele que né, é, tá expirando agora o contrato dele de calor, ainda não tem uma extensão acertada. Então, é, vamos ver. A mesma situação do Laurie Marken, né, inclusive, né? Que, que expira agora o contrato de calor dele. Não sei também qual que vai ser o futuro dele em Chicago. Bus tentou trocar ele. Eu acho até que ele é um cara que tem mercado, né? Um cara grande que arremessa sempre vai ter ofertas no off-season, então vamos ver. Mas eu concordo contigo, a mentalidade é bem essa. Tudo pode acontecer e eu acho que o Buzo é o time que mais subiu de patamar nessa, nessa deadline aí. Porque o Vucevic é realmente um jogador, é, ele, é, ele é muito estável, ele é um cara que te entrega né, uma boa produção toda noite. E é, ele é um pivô que encaixa muito bem aí com algumas coisas que o Bulls faz, né, ele é um pivô que espaça a quadra, é um pivô que passa muito bem a bola, né, além de tudo que ele pontua, então é um cara que, que vai criar espaço para o Lavigne infiltrar, né, o Lavigne que se tornou um excelente arremessador aí nos últimos anos na NBA, especialmente essa temporada, mas que ainda é também um dos melhores jogadores da liga indo para o aro, né, o Kobe White também é um armador que ataca bastante o aro, eles vão se beneficiar muito desse espaçamento que o, que o Vucevic propicia, né, então, acho que vai ser bem interessante. Até para o Patrick Williams, que é um cara que ainda está se desenvolvendo ofensivamente. Eu mesmo fui um dos que cornetei a escolha dele. Né? Eu achei que o, que o Bulls tinha perdido ali uma oportunidade, mas é, rapidamente ele mostrou que estava todo mundo errado. Né? É, então, o Bulls acertou nessa escolha. Também é um cara que vai se beneficiar né? com cortes para a cesta dos passes do Vucevic. É um pivô que encaixa muito bem. E eu até traço um paralelo. Né? Alguns anos atrás o Bulls estava numa situação parecida, né? que tinha aquele time ali construído ao redor do Jimmy Butler, e tinha que tomar uma decisão, se eles iam continuar construindo ao redor do Jimmy Butler, mesmo que não fosse um time para ser campeão, mas ia ser um time que ia disputar playoffs, e, né, que podia ser forte, ou se eles iam começar do zero e tentar a sorte no draft. Eles decidiram isso, né? foi quando trocaram o, o Butler para a Minnesota, inclusive no, no negócio que o Lavigne e o Markner enviaram, e Agora, numa situação parecida com o Lavin, né? eles podiam também ter escolhido apertar o botão de reset de novo e tentar de novo com o draft, mas claramente escolheram a outra opção, um time que pelo menos para os próximos 2, 3 anos aí pretende ser competitivo, pretende chegar em playoffs e vai ser bem interessante aí ver... É... Pra, em que direção que vai isso, né o Arthur Sovas e o Mark Eversley que assumiram a diretoria na off-season estão realmente de parabéns fizeram um ótimo trabalho nessa deadline e eu tô bem curioso, vou acompanhar muito o Bulls de agora em diante né? o outro time que eu acho que não vou assistir tanto é o Orlando Magic, né que ficou realmente bem desfalcado de talento né? no presente momento, tem o Jonathan Isaac fora da temporada é, o Markel Fultz também está fora da temporada, é um time que, que deve entrar aí num, numa situação de tank né, para o final do ano, melhorar a sua, sua escolha de draft, né, quem sabe aí tentando ganhar a loteria do draft, ficar com uma escolha alta, num draft que realmente tem né, jovens talentos muito interessantes. Então até acho que o Orlando foi, foi inteligente nisso, né, de se aproveitar de uma deadline onde tinha pouca gente querendo... É, vender, entre aspas, né, e, e que tinha um draft tão forte, conseguiu fortalecer a sua posição, né, conseguiu um bom retorno aí pelos jogadores, e agora vai para uma reconstrução, né, Rodrigo, qual que é a perspectiva para o Magic de agora em diante, né, a gente já vai falar um pouquinho sobre a chegada do Aaron Gordon Dever, é, mas é uma troca que, que envolveu a chegada do Gary Harris em Orlando, né, e... O que o Orlando tira aí dessa, desse suco todo aí de, de jogadores que chegaram e saíram? Né? O que, que pode se preparar né, para fazer no resto da temporada, mas principalmente de agora em diante? Né? O Wendell Carter, o Markel Fultz, o Cole Anthony são caras realmente para construir né, ao redor do Jonathan Isaac, por exemplo? Ou é um time que ainda vai precisar penar um pouco para conseguir um, um talento melhor via draft? Vai ter que se reconstruir um pouco mais a fundo?
2: é Roma essa reconstrução do Magic eu acho que foi um pouco atrasada na verdade né mas antes tarde do que nunca porque como você mencionou o Magic era aquele time aquele time bom que mas que chegava nos playoffs e na maioria dos casos era eliminado ali na primeira rodada então não tinha muita perspectiva de sucesso agora ele né abraçou o rebuild e, e vai para essa reconstrução trocou talvez os três melhores jogadores do time né que são você vinte o Gordon e o Fournier. E, e essa reconstrução, cara, do Magic eu vejo com bons olhos, porque são, tem bons jogadores jovens no time, como você também mencionou, o Cole Anthony é, foi uma grata surpresa também nesse draft. Infelizmente ele acabou machucando, mas quando esteve em quadra ele foi muito bem. É, o Mobamba agora vai ter que brigar espaço, brigar, vai ter que brigar com, um, por espaço com o Wendell Carter Jr., que também é um ótimo, um ótimo jogador de garrafão que, que, que veio nessa troca. É, a gente também tem o Markel Fultz, que também é um outro... Que essa temporada estava, acho que era a melhor temporada dele na, na carreira, sem lesão. Mas aí acabou machucando também. Então, isso acabou prejudicando essa temporada de evolução dele. Eu, eu tinha até ele como um dos principais candidatos ali ao prêmio de MIP, né? De que mais evolu, evoluiu na temporada. E eu acho que o principal nome dessa reconstrução deve ser o Jonathan Isaac, né, cara? Mas é o outro cara que está machucado. Então, é, acaba complicando bastante esse essa metade, né, final de temporada e próximo ano, por causa desses jogadores machucados, mas isso vai, vai ser até bom, certo, de certa forma, para o Magic, para ele perder jogos né, nesse, nesse final de temporada e conseguir uma escolha mais alta no, no próximo draft, que realmente é um, é um, é um bom draft. E, além desses nomes, eu também queria destacar o Gary Harris, né? Que chegou na troca do Aaron Gordon, que a gente vai falar daqui a pouco. Que também é um jogador que eu gosto muito. Muito bom defensivamente. Chuta bem do perímetro. Então, eu acho que o Magic, ele tem todas as peças ali boas para fazer uma reconstrução de qualidade, né? Porque são bons jogadores, mas que, infelizmente, têm, têm sofrido com lesão. Se essa galera conseguir ficar saudável, é Jonathan Isaac, é Markel Fultz, ou Anthony. É, Andrew, Andrew Carter Cartegena também que é um bom jogador mas às vezes é, fica fora por lesão é, eu acho que é, são um bom, bom, bons bons é, bons jogadores para você construir em torno principalmente o Isaac que é um, que é um jogador eu acho que diferente eu gosto muito dele é, mas o problema é essa galera toda ficar saudável né porque até agora a gente está vendo a temporada que todos estão machucados então fica bem complicado e agora é, abraçar o tank, né? Perder jogos e, e, e tentar uma escolha ali top 10, ou top 5 no, no draft para conseguir mais um jogador de qualidade jovem, né? Para continuar a reconstrução junto com esses aí que eu já mencionei.
0: Exatamente, é estratégia que já é padrão aí na NBA, né? E eu acho que que Orlando ainda pode conseguir mais alguns jovens ou mais algumas coisas mais interessantes porque. Né, se você pega ali, por exemplo, ainda tem o Terence Ross no time com mais dois anos de contrato, é um jogador que muito time de playoff gostaria de ter, né de repente virando do banco como um pontuador. O Gary Harris, que é um cara que tem 26 anos, ele já tá já não é mais um jovem, mas né aquele cara que, que ainda está numa idade boa para um, um time também adquirir ali, ter como um titular, ele que tem mais um ano de contrato além desse. Né, o Otto Porter Jr., que é um cara que eles podem renovar e também né, se trocar ele com uma uma outra peça aí mais adiante, né, então o Magic tem, tem opções interessantes na mesa, vamos ver que caminho que eles vão tomar, mas é, é só o começo, né, então é até difícil a gente dizer, né? vamos ver qual jovem eles vão realmente conseguir, o que que vão virar essas escolhas de draft, né, acho que é uma avaliação que vai ter que ficar para um segundo momento, mas por enquanto parece uma estratégia certa, né, e o, a peça final aí, essa aí de Orlando, foi justamente o Aaron Gordon, como a gente já comentou, né, ele que teve o interesse do Boston Celtics, do Minnesota Timberwolves, é, o Houston Rockets também foi atrás dele, e algumas semanas atrás se falava também interesse do Golden State Warriors, mas ele acabou indo, foi para o Denver Nuggets, né, que fez essa movimentação pelo Gary Harris, como a gente já comentou, o RJ Hampton e uma escolha de primeiro round. É, o, o Nuggets também que, que adquiriu o Javeio Magui, que estava lá no Cleveland Cavaliers né, é, em troca do Isaiah Hartstein, aquele pivô que ano passado estava no Rockets e jogou pouco no, no, no Nuggets esse ano, e duas futuras escolhas de segunda rodada é interessante até que o Kevs o recebeu uma escolha de segunda rodada do Lakers lá na off-season para receber o contrato do Magui, né, que o Lakers estava tentando criar espaço para assinar com o Gasol, e agora recebeu duas escolhas de segunda rodada do, do Nuggets para ter o Magui. Então, é, conseguiu três escolhas de segunda rodada pelo Magui, eu achei isso é, realmente bastante impressionante, o Kevs trabalhou muito bem nessa. Inclusive, é, aproveito aqui para agradecer o NBA das minas aproveitando inclusive a presença da Agatha para estender o agradecimento, que fez um excelente fio lá no Twitter, resumindo todas as trocas, que é de onde eu estou, inclusive, tirando essas informações. Então, muito obrigado, NBA das minas Quem não acompanha, siga aí no Twitter, acompanha o podcast, que o trabalho é muito legal. Mas, é, deixando o Jabá de lado, Agatha, é, como é que a gente fica com essa troca aí do, do Gordon em Denver? Eu achei realmente é, bem interessante. Ele é um cara que... É, em um em determinado momento tinha uma expectativa que ele fosse, de repente, ser uma estrela, ser a peça central né, do, da reconstrução do, do Magic lá atrás, é, mas eu acho que hoje, com um papel novo na carreira, aí, ele é um cara é, vai focar mais em defesa, ele é um cara que no ataque não precisa tanto da bola, né, ele vai se encaixar legal ali né, com, com o Jokic, com o Michael Porter Jr., com, com o Jamal Murray, eu acho que foi uma jogada... Certeira, né? Do, do, do Nuggets, né? Considerando, inclusive, que ele tem contrato para mais uma temporada além dessa.
1: Pois é. O Nuggets que veio chegou até a final da, de conferência da última temporada, né? Então, assim, a meta é que as coisas melhorem ainda mais. É um time que precisava de um reforço para continuar competitivo ainda mais na Conferência Oeste. E, especialmente agora com as lesões, né? Lebron James lesionado, é, Anthony Davis lesionado e outros times chegando ali na ponta da tabela, como o Suns, o Denver precisava de alguma coisa nova, para chegar pelo menos aí Até onde chegou na última temporada Lá na bolha, né E aí você juntar Aaron Gordon com Jokic Com Jamal Murray Com Michael Porter Jr Ajuda muito o time, obviamente né? Acho que ninguém tem dúvida disso é, O Denver também tem campasso O um Mago, né, perfeito, maravilhoso E... Então, foi uma troca excelente Acho que o, o Magic mandou todo mundo embora mesmo Acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o OKC Na temporada passada e se entrega para as pics, né? Faz o que a gente fez e tá dando certo. O Aaron Gordon, ele, ele tá numa temporada média, assim, né? ele tá com 14 pontos por, de média por jogo, tá fazendo 44% de field goal, 32% ali na, nas bolas de três, e, e vem para somar, né? Em troca. E, Saiu o R.J. Hampton, que eu gosto bastante. Ele era, inclusive, um calor cotado para ser escolhido um pouco antes no draft, né? E aí lá no combine ele foi um pouco ruim, acabou sendo. acabou caindo na escolha, foi escolhido na, na PIC 24, se eu não me engano. E tem um futuro interessante, né? Ele é um armador muito bom, e não tinha tanto espaço no Denver, ainda mais com a chegada do Campasso, né, então assim agora o Denver ele fica mais focado no Murray e no e no Campasso de armadores libera esse espaço para o Gordon jogar e também desafoga a questão da defesa, como você falou nessa parte especialmente do Yokit, né, o Yokt fica um pouco mais livre para criar e, e liderar o ataque nesse sentido, mas uma ótima, um ótimo move do Denver, e todo mundo queria o Gordon, acho que, que quem conseguiu saiu ganhando mesmo, trocando as piques e mandando alguns jogadores que podiam ter um futuro interessante, eu acho que valeu a pena porque eles estão no, não diria no win now, mas assim, é o momento de tentar ganhar o título, né não sei se daqui a três anos eles vão conseguir segurar esses jogadores que estão hoje, então o que dá para arriscar tá valendo a pena.
0: Exato, eu concordo contigo, acho que eles tomaram uma decisão bem no sentido né, do, de trazer um jogador que está que mais ou menos na mesma, na mesma fase, vamos dizer assim, né, do, dos principais jogadores do time. Então você tem o Michael Porter Jr., que é assim, um pouco mais novo, né, mas o Aaron Gordon tem a mesma idade do Jokic, está né, com 25 anos, é um pouquinho mais velho só que o Jamal Murray, que tem 23 então, quem sabe é um trio aí que, que encaixa legal para você manter junto aí pelos próximos anos, né? E para um time que dependia do Jamichael Green na defesa, do Paul Millsap, que está lá, coitado, idoso já na defesa, é, do Michael Porter Jr., que parece nem saber o que é defesa, né? Então, realmente, é uma adição muito boa aí para as alas, né? Para o frontcourt do, do Nuggets, considerando que o time, inclusive, Hoje é a 19 melhor defesa da NBA, apenas, né? É, ao passo que no ataque é o quarto melhor ataque. É, a saída do Gary Harris, em termos de rotação, atrapalha um pouco o backcourt, né? A gente deve ver o Will Barton ganhar ali mais alguns minutos, mas é, com, com o Jamal Murray, com o Campasso jogando como tá, e com o Monte Morris, né? Que eu, é um jogador que eu pessoalmente gosto muito, eu acho que eles não devem ter aí tanto problema para montar essa rotação e um efeito colateral interessante dessa troca é que hoje o Nuggets é ali o quinto colocado do Oeste, dois jogos atrás do Lakers que está em queda livre né agora sem LeBron e AD um time que a gente sabe que vai vai sofrer durante algum tempo, dois jogos e meio atrás do Los Angeles Clippers então se o Nuggets conseguir encostar nessa turma aí de cima do Oeste né e essa troca eu acho que vai ajudar o time a subir de rendimento é, o Jokic vai entrar de vez nas conversas para o MVP, né, então eu acho que, é, de um ponto de vista, assim, de performance individual mesmo, né, analisando é, o que o jogador está fazendo, sem contexto, sem time sem nada, para mim os dois melhores da temporada são o Jokic e o Joel Embiid mas o Embiid está fora aí algum tempo com lesão, então, se o Jokic conseguir encaixar uma boa sequência, eu acho que pode acabar subindo bem nas cotações para o MVP, então para ele foi um efeito colateral é, realmente bem interessante dessa troca. Né? E, é, falando em Clippers, inclusive, Rodrigo, a gente tem uma outra troca aí, que um movimento menor um pouco, né, comparado a esses outros que a gente vem comentando até agora, mas que, que trouxe para o Clippers aí uma possível solução para um problema que o time vem enfrentando já desde o ano passado. Né, que é a criação de jogadas, principalmente é, em momentos assim final de jogo, em séries de playoffs apertadas, que, né, que foi essa troca com o Atlanta Hawks, onde o Clippers recebeu o Rajon Rondo, que tinha assinado com o Hawks no off-season, né, ele assinou um contrato de 15 milhões por dois anos, portanto 7,5 milhões por cada ano, uma troca que enviou o Lou Williams lá para a Atlanta, né, o Lou Williams que... É, desde o ano passado, é verdade, não vinha já mais sendo aquele Lou Williams né, que, que brilhou ali como sexto homem. É, ele teve né, até estatisticamente uma boa campanha, mas a impressão que deu é que o pessoal né, do time do Clippers antes da chegada do Kawhi e do Paul George, o Patrick Beverley, o Lou Williams, o próprio montez Harry, que já saiu, não deu muito aquela liga ali né, das estrelas com, com os coadjuvantes. Então, é, a gente está vendo o Clippers aos poucos se desfazendo de todos esses jogadores, né? o time já mudou bastante em relação ao que era antes do Paul George e do, do Kawhi, e com essa saída do Williams é mais um elemento desse né? que, que se perde né? de conexão com o time antigo, o Clippers que mandou o Williams para o Hawks pelo Rondo e também mandou mais duas escolhas de segundo round. Né? Parece muita coisa, mas também vale frisar que o Clippers tinha 10 escolhas de segundo round e dificilmente e usar elas para colocar calouros no seu time, então está usando como moeda de troca mesmo, né? É, mas de todo modo, não imagino que era um preço que o time estava disposto a pagar, né? O Clippers, que é, todo o armador que estava disponível no mercado aparecia o Clippers como interessado, estava realmente querendo muito o armador e fechou essa troca, foi na última hora ali da deadline, então é, foi depois de explorar todas as possibilidades trouxeram é, o Rajon Rondo, né? o Rondo que foi campeão já com o Boston Celtics lá no começo da carreira e ano passado foi campeão com o Los Angeles Lakers, né? justamente é, o maior rival, aí, ou um dos maiores rivais do Clippers na disputa pela Conferência Oeste esse ano. Então, é, diante de tudo isso, Rodrigo, é, realmente melhora o time, não melhora, é, o playoff Rondo realmente existe, vai ajudar o... O Clippers vai resolver os problemas do time ou é, vai depender ainda de outros fatores mal resolvidos do, do Clippers?
2: Então, Roma, é, a gente sabe há quanto tempo que o Clippers estava atrás de um playmaker, né? Estava é, praticamente um desesperado querendo um playmaker ali para ajudar na rotação, porque o Beverly não é esse cara, né? A gente sabe disso. É, e agora pegou o Rondo. É, tinha tanto playmaker na Liga, para que pegar a Rajon Rondo, gente? Eu, eu, eu não gostei muito desse movimento, tá? Sendo bem sincero. É, o Rondo, ele jogou essa temporada 27 jogos no Hawks. É, a minutagem dele tá baixíssima, quase 15 minutos por jogo. É a menor da carreira dele. Ele tá com 3.9 pontos e 3.5 assistências também, as menores médias dele na carreira. É, eu acho que muito dessa contratação foi em cima desse tal playoff rondo que aparece aí nos playoffs, essa lenda urbana talvez, né? mas é um cara que ele tende a ajudar ali né, na narração da jogada, a gente vai ver agora é, talvez o Luke Kennard comandando as ações do banco de reserva, né, já que não vai ter mais o Low Williams, então, é, essa aquisição foi, eu acho que foi mais uma aquisição no desespero mesmo, porque o Clippers precisava de um playmaker para ontem. É, a gente sabe que o Rondo é muito bom construindo jogada e tudo mais, só que eu não acho que é uma contratação para a torcida do Clippers ficar animada, porque a gente viu o Rondo no, no Lakers ano passado, as limitações dele, né? É, quando jogava Você pode falar melhor que eu sobre isso Mas a gente viu que ele era bem limitado Principalmente na defesa é, E ele basicamente Nos playoffs Essa lenda urbana de playoff rondo, Ele não é inútil nos playoffs O que já é grande coisa Porque na temporada regular ele praticamente não faz nada Mas a gente tem que ver Como é que o, como é que o Lu vai fazer isso Ele que gosta Gosta do Rondo né, Se eu não me engano eles trabalham junto com o Boston Celtics quando o Lu era assistente lá, então é uma contação emergencial, na verdade, né, porque o time precisava de um playmaker e o Rondo tava ali é, dando sopa e o Clippers, é... eu, eu não teria dado o Williams, tá, eu, eu, eu gosto do Lu Williams, é, tinha um contrato aspirante, é um cara que, por mais que não, não, não seja o jogador da temporada passada, era um cara que contribuía vindo do banco, mas como eu falei Foi emergencial Eu acho que, que, que a gente tem que esperar Para ver como ele vai se comportar Eu não levo muita fé nessa contratação Mas a gente né, tem que ver Como é que ele vai se comportar Nesse, nesse time do Clippers Como o Taylo vai colocar ele para jogar Mas no quesito armação de jogada Ele ser um playmaker que o time precisava é, Foi uma contratação acertada Nesse ponto foi
0: é, Em termos de característica eu concordo Acho que, que o Rondo pode sim ajudar nisso é, o que eu tenho um pouco de receio, pé atrás com ele, sempre é na questão de, de vestiário. Assim, sabe? O Ronda é um cara que. Ah, no passado no Lakers deu certo? Deu. Mas é porque tinha. O LeBron faz os caras andarem na linha. Pô, o LeBron é um cara que, que, que faz o, o J.R. Smith se comportar, faz o Dion Weir se comportar, sabe, ele, ele realmente é um cara, né, outros líderes veteranos no Lakers ajudaram muito para isso, o Jerry Dudley, né, tinha uma bela comissão técnica por trás, e realmente criaram uma estrutura onde ou o cara anda na linha ou não vai, né, não, não, não se adequa, é, mas se você pega o histórico da carreira do Rondo, ele é um cara que lá no Celtics, ele né, tinha problema com o Ray Allen, o Ray Allen, inclusive, um dos motivos que ele saiu de Boston para ir para Miami foi por conta do, do Honda. Ele foi trocado quando o Celtics entrou em reconstrução, porque ele não, não aceitava a reconstrução. Aí vai para Chicago, vai para Sacramento. Onde ele passou, teve problema. Primeiro ano do Lakers também, né? Ele, ele, né? Honda, ele é meio... Não sei, essa história que o Honda é o líder e tal... Ele realmente é um cara inteligente dentro de quadra, ele é um cara que nos momentos, né, quando o Clippers, é, por exemplo, ano passado, nos playoffs contra o Nuggets tomava lá aquelas viradas de 20 pontos, ele é um cara que se estivesse em quadra, talvez teria né, sabido gerenciar melhor o, o jogo, mas é, eu, eu tenho esse pé atrás com ele investir. E levanto isso porque o Clippers é um time que desde que foi formado no ano passado está tendo um problema de liderança, né, porque justamente o Kawhi, que é a grande referência... É um cara que, que ele não quer esse papel, né? Ele não, não, não exerce esse papel e não quer, né? É um cara quieto, é um cara na dele. E o Paul tá tentou assumir esse papel, mas os outros jogadores não aceitaram muito bem,
2: enfim. É, deu no que deu. Então, vamos ver como Uma. é que não. Oi. Ele também teve problema de mexer no, no bus, né? se eu não me engano, com o Dwayne Wade Butler também, não foi uma coisa assim?
0: Exato, exato. Teve, teve esse caso aí que ele ficou do lado dos calouros contra os veteranos e tal. Enfim, é, é muita polêmica para um cara só aí. vamos ver agora no Clippers como é que vai. Mas em termos de característica, eu acho que, que foi realmente algo que o Clippers precisava. E eu não acho que a perda do Lou Williams é algo que, que o torcedor do Clippers a essa altura chora muito, não. Né? Tem uma, uma ligação afetiva com ele. Ele foi realmente um cara legal aí nesses anos em Los Angeles. Mas nessa temporada é, realmente não vinha bem. Tem o Luke Kennard aí pedindo passagem. Então é, eu acho que, que no geral foi, foi uma boa movimentação do Clippers. Vamos ver o que, que dá. Né? É, outra movimentação... É, talvez esquisita aí que aconteceu Foi essa troca do Vitor Oladipo para Miami né? O Oladipo que foi parar é, no Houston Rockets Naquela troca que levou James Harden para o Brooklyn Nets né? o, o Rockets, ao invés de manter o Caris Levert Que tinha vindo no pacote do Brooklyn Nets Preferiu mandar ele para Indiana né? Para o Pacers em troca do Oladipo numa aposta ali de, ah, vamos recuperar o Oladipo, ele vai ser nossa estrela daqui em diante e tal. Não deu muito certo, o Oladipo teve problemas com lesões, teve problemas para entrar em forma. Deixou claro que ele não queria ficar em Houston, inclusive. E a partir daí o time passou a procurar uma troca por ele. O Hit foi até o último minuto ali, apertando tudo que dava o Rockets. E acabou trocando o Oladipo pelo, pelo Kelly Olenek e o Avery Bradley. E...
2: Um draft swap
0: Um draft swap, exatamente, obrigado Era, tava, tava pensando se não faltava um jogador Mas, mas é isso E um, um direito de draft swap E o Hit também né, Que eu já vou chamar o Rodrigo para comentar as movimentações é, Também conseguiu fazer uma outra troca boa aí, né, que foi pegar o, o Nemanja Bielitsa lá no, no Sacramento Kings, pelo Mo Harkless e o Chris Silva, dois jogadores que, que também não estavam jogando, então, desses todos aí que o Hitch trocou, o único que vinha atuando com regularidade era o Olinik realmente, então trocou aí é, quatro jogadores, sendo que três estavam praticamente fora da rotação, por dois jogadores que provavelmente vão fazer parte aí da, da rotação. Então vai tentar recuperar o Oladipo, era um objetivo... Antigo do Oladipo, né? Ir para Miami, ele que mora lá na offseason, inclusive, ele queria ir para o Hit. Então, o Hit vai ter aí essa oportunidade de ter ele durante alguns meses no elenco para ver se, se, se realmente vai encaixar, se vai ser uma boa renovar com ele na offseason, né, o que sempre é um privilégio é, para quem não precisa apostar na offseason no escuro, né? Você nunca sabe se, se realmente aquele jogador vai dar certo ou não. Então, é, diante disso tudo aí, Rodrigo, a gente hoje sabe. Que a troca do, do Harden né, lá no começo da temporada, ela entre aspas se concluiu agora, né? Porque a gente tem um desfecho para essa situação do Ladipo. Então, no final das contas, o, o que o Rockets recebeu pelo Harden foram quatro escolhas de primeiro round, cinco direitos de, de trocas de escolha, né? O pick swap, ou seja, você pode só inverter a posição naquele ano, que não, honestamente não é muita coisa. É, teve o Vitor Oladipo ali durante 20 jogos, recebeu o Avery Bradley, que deve sofrer um buyout, o Kelly Olinic, o Dante Exxon, e o, o Rodion Kurux, que depois é, foi trocado no pacote aí com o, o PJ Tucker, né? Então, é pouco, né? E o, o que eu acho mais impressionante é que... É, o Rockets, na, 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 nas trocas todas aí, ele, ele, ele teve o, o Caris LaVert e o Jarrett Allen, e de alguma forma ele conseguiu é, não ficar com esses jogadores, que eram os melhores envolvidos na troca, e, e não ficou com nada, praticamente. Né? Ficou com as escolhas só.
2: É, Roma, é, são dois pontos de vista. né é, Hoje é um ótimo dia para se chamar Vitor Ladipo, né, que estava implorando Há algum tempo para ir para Miami, conseguiu, e é um péssimo dia para ser torcedor do Houston Rockets, né? Porque, como você mencionou aí, é, essa escolha do Harden, essa troca, perdão, do Harden, não virou nada, né? Basicamente. É, essas pick swaps aí, é, a gente sabe que tem relevância, mas não é tanta assim, e acabou pegando o Kevin Olinick, é isso? Do Kevin Olinick, basicamente, porque. O Bradley deve ser realmente é, descansado, né? Já tem até time interessado nele. E por outro lado, o Miami Heat, cara, é, chegou na final no passado, é, manteve o elenco, né? Que, que chegou na final, e agora traz o Vladimir, porque é uma ótima aquisição. É, eu vejo por, por esse ponto, porque é, tirando as lesões, ele é um ótimo jogador, foi All-Star Indiana e tudo mais. E também traz o Belitza, que é um cara que vem do banco, geralmente vem muito bem do banco, é, é um bom cara do perímetro ali. Defensivamente ele não é um dos melhores, mas também não é negativo. Então é, é, o Hit é, acertou bastante. É, acho que, tirando o Chicago Bulls, acho que foi a, a, o, melhor, o segundo melhor time né, da, dessa trade deadline né, pegou dois bons jogadores. É, ainda tá de olho, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, no Lamarcus Aldridge, é, se não me engano é o favorito a pegar o Lamarcus Aldridge, então é mais um cara ali pra contribuir na rotação, talvez até, até como titular ali com o Ban Adebayo, então é o Pat Riley mais, um, mais uma temporada fazendo movimentos, movimentações excelentes, e o, e o Rockets é aquilo né cara, abraçou o Tank vai realmente, já tinha abraçado, tinha perdido acho que 20 jogos seguidos se não me engano né, ganhou acho que do Raptors recentemente e agora, mais do que nunca, abraçou o Tank e, e vai no projeto Cade Cunningham, né? Igual o Minnesota time ou o Detroit, Detroit Pistons por enquanto. Mas o que mais me impressionou mesmo foi o que virou o James Harden para o Rockets, né, cara? Foi basicamente nada. Então, é bem complicado essa, essa, essa fase do, do, do Rockets, principalmente para reconstrução, né? Que eles têm o Joel também, que já não é um garoto. Eles podem reconstruir ali em torno do Christian Wood, que é um excelente jogador, tá fazendo uma ótima temporada. Mas vai depender muito dessa escolha desse ano, né? Se eles vão conseguir ali ficar no top 3, se não vão ficar, quem eles vão pegar. Mas é, é um ponto para gente, a gente olhar. Conta o rate excelente trade deadline e pode pintar ainda também o Lamarcos Aldridge, né? Exatamente.
1: Até porque, né? Só tô fazendo um adendo, se eles não ficarem no top 3, a pique vai pro si Então, assim, eles precisam tancar e tancar firme, porque senão nem a pique desse ano eles vão ter.
2: Mais uma pique para o meu tandão. Exatamente.
1: Pois é, pois é. Só, só felicidade.
0: Só felicidade, né, Agatha? E o Thunder, inclusive, que esteve envolvido também numa troca hoje, né? Mais uma troca recebendo <risos> escolhas de draft. Né, é, o, o Thunder fez uma troca aí com o Philadelphia 76ers e o, o New York Knicks. Né, é, o Sixers e o Thunder que, inclusive, já tinham trocado no offseason, isso é uma coisa que lá no, no Jumper Front Office a gente sempre aponta né, como relações prévias né, entre é, executivos na NBA sempre acabam gerando novas trocas, né? então é bem interessante você ver que tem algumas franquias que parece que elas, elas trocam mais entre elas, né? e o Sixers e o, o Thunder chegaram nesse acordo aí, né, enviando o, onde o Sixers enviou o, o Tony Bradley, o Terence Ferguson, e escolhas de segundo round, né, uma escolha de segundo round. É, o Vincent Poirier também fazia parte dessa troca. Desculpa, o Tony Bradley ficou, o Vincent Poirier que, que foi, né? É, desculpa, me confundi inteiro aqui. O Tony Bradley é, e, e as escolhas de segundo round, e o Knicks, que entrou nessa troca, mandando o Austin Rivers para Oklahoma, recebeu o Terence Ferguson e o Vincent Poirier dos Sixers. O Poirier, inclusive, vai ser dispensado, e mais uma escolha de segundo round. É, do Sixers, né? tudo isso para levar o George Hill para a Filadélfia, né? o Sixers que estava tentando fechar um acordo pelo Kyle Lowry, assim como o Miami Heat, mas o Toronto Raptors estava pedindo demais, decidiu no final das contas manter ele, né? ninguém ofereceu o que queria, e o, o Sixers adiciona um armador interessante, aí, né Agatha? porque se o George Hill não é nenhum gênio do basquete, ele é um cara que Fez parte ali de bons times de playoffs do San Antonio Spurs no começo da carreira, depois fez parte também de excelentes times do Indiana Pacers, né? Ali naquele time com o Paul George que chegava em final de conferência para disputar com o Miami Heat. Depois ele passou ali um período em Utah, vai para Cleveland. É, onde ele chega na final da NBA, no time com o LeBron James ali em 2018, no último ano do LeBron em Cleveland. É, depois ele passa dois anos em Milwaukee com o Bucks, jogando ali com o Yannis, aquele time que, que dominou né, na temporada regular o Leste por dois anos seguidos. Agora ele estava em OKC, esperando provavelmente ser negociado de novo, e ele chega aí para ser um reforço né, num time do Sixers que que na verdade não tem tanta experiência em playoffs, né? Quando você pega os principais jogadores, Ben Simmons, John Embiid é, o Tobias Harris, o próprio Seth Curry, são caras que não, não foram muito longe ainda em playoffs. Então é bastante importante ter um armador aí que vai ser essa presença estabilizadora, né? Que que vai ajudar o time a, a jogar do jeito certo, a tomar boas decisões em quadra, né? E do ponto de vista do Thunder, é interessante que conseguiu mais escolhas, né? Quantas escolhas de draft já o Thunder tem essa altura, Agatha?
1: Pois é, são 34 até 2027, tem 30 ativos na NBA, a gente tem 34 picks, tudo tranquilo, são 17 de primeiro round e 17 de segundo, então assim, é, não só pelos jovens prospectos, mas muito por quem o San vai trazer com essas picks no futuro, né? A gente pensa muito nos jogadores novos, mas é provável que a gente consiga alguém muito interessante com esse monte de pique para dar em troca. Até porque a gente tirou a pique de metade dos times da NBA, então o pessoal vai estar aceitando muita coisa. E os Sixers, eles, eles estavam mirando no Laurie, né? Que depois a gente vai falar, mas... Que era o grande nome dessa... Dessa trade deadline, provavelmente. Acabou não acontecendo. E até por isso, acho que o Sixers já decidiu... Focar em outras coisas e adquirir o Rio até de uma forma mais tranquila, né? Óbvio que, que mandou alguns jogadores, mandou o Ferguson, que pra mim é um alívio. Na verdade, qualquer time que tiver o Ferguson tá, tá só esquentando o banco ali, porque é um jogador que não vai chegar a lugar nenhum. Inclusive, tem alguns, algumas controvérsias na vida pessoal, né? Ele está sendo indiciado por estupro e mais algum outro crime. Então, assim, além de ser é um jogador problema, né? E vai para Nova York, que, que já aceitou outros jovens problemáticos nesse sentido... E o OKC okay, pega o Rivers, que estava fazendo até uma temporada interessante, assim, quase como o sexto homem no Knicks, né? E o Tony Bradley, que é um jogador muito querido lá em Filadélfia, inclusive o Embiid fez um tweet hoje falando que é para montar um time ao redor dele, porque ele é um jogador que vai ser incrível, né? Ele, ele é do draft de 2017, inclusive... E ele dá com 68% de fio de gol nessa temporada. Então, assim, é um, é um center muito interessante. O pivô que pode ajudar. Do nada, o OKC okay, tem vários pivôs interessantes. Eu não sei em que mundo estou vivendo, porque não estou acostumada com isso. Mas a gente ainda, se, se pegar o Rooster, a gente ainda vai trocar, pelo menos, uh, o Al né? ainda vem mais pique provavelmente pelo Hofford, a gente tem o Moses Brown que está jogando incrivelmente bem agora vai ter o Tony Bradley e se a gente olha para fazer um recap de todas essas trocas o OKC estava envolvido em várias delas, né? na do Oladipo, né? principalmente quando o OKC manda junto com o Sabones, só nessa troca de Oladipo e Sabones o OKC teve dois anos de Paul George um ano de Galinari Cinco picks de primeiro round, duas picks swaps e o Shai diz Alexander, né? O Indiana pegou o Carlos Levert e essa troca do Harden provavelmente salvou a vida dele, né? Que Foi quando ele descobriu aquela massa, acho que era no fígado, já operou, tá tudo certo. Então, James Harden pelo menos salvou a vida de alguém. Acabou com a vida do Rocket, mas salvou a vida do Levert. E o Houston, coitado, uma, uma desgraça, né? Mas eu acho essa troca interessante, o George Hill já queria sair, o OKC não ia ter um espaço para ele, isso era óbvio, é, ele nem estava jogando tanto. E a gente recebe dos dois, acho que o Rivers deve ir embora também ainda no final dessa temporada, e o Tony Bradley pode ser um, um asset importante para a gente no futuro, né? Então a gente tem muitas piques que chegaram através de, de trades essa temporada. Tem toda aquela troca do CP3, né? Que veio Rick Rubio, o tá, Jerome, o Ubrio e uma pique. E aí a gente trocou o Ubre por pique, trocou o Rubio por, pelo James Johnson e uma pique que virou o Poxavis, que Depois a gente trocou o James Johnson pelo Ariza, pelo Justin Jackson e mais uma pique. Depois a gente trocou a Arisa por outra pique e pro Leonard, que depois daquela, de um monte de babaquice que ele falou, agora nem, nem time tem mais, né? E por fim a gente trocou o Jalen Leck, na, ainda na troca do CP3, a gente pegou o TJ Leaf e uma pique, e agora ele foi... foi o waived também, né? Foi dispensado. Então assim, a gente pegou pique por um monte de coisa, e ensinando, quem sabe, né? se, se o GM do... Do Rockets assistir aí uma, uma aulinha do Prest, ele aprende alguma coisa, né?
0: Exatamente, né? O, o Rafael Stone tem muito a aprender aí com o Prest, porque é realmente a, o gerenciamento de ativos do Prest é algo inacreditável, né? O Tony Bradley, até esse tweet aí que você citou do Embiid, Agatha, foi outro dia quando o Embiid se lesionou e o Bradley fez lá um baita começo de jogo. E aí ele estava falando para o Sixers construir em torno do, do Tony Bradley, mas Sim. agora o KC vai ter essa chance, né? E o Austin Rivers também, é, eu, eu achei bem interessante esse movimento aí, porque ele, ele é um cara que tinha começado bem a temporada em Nova York, mas que perdeu muito espaço com a chegada do Derrick Rose. Né? E, e ele pode ser muito bem mais um desses caras que o OKC pega aí como um veterano numa troca e acaba trocando por algo bom depois. Né? começou com o Chris Paul, fez isso também com o Danny Schroeder, fez com o Trevor Ariza recentemente, né? fez agora com o George Hill, em algum momento eu acho que vai acabar fazendo com o Al Horford também, e nessa conta aí entra também o Austin Rivers, eu acho que ele vai ser um cara aí que, sei lá, às vezes no off-season ou na deadline do ano que vem, eles vão conseguir aí mais uma, duas escolhas de segundo round por ele, uma escolha de segundo round, né? duas pelo Austin Rivers, eu acho que já é muito, mas esse realmente tem sido o modus operandi aí do, do Thunder, com, com um sucesso incrível. Né? Depois a gente teve uma troca aí que, que um pouco mais simples né, entre o Portland Trail Blazers e o Toronto Raptors, onde o Blazers recebeu o Norman Powell e enviou o Rodney Hood e o Gary Trent Jr. Eu não gostei muito dessa troca aqui, é, olhando da perspectiva do Portland Trail Blazers, né, que é um time que já tem uma folha salarial aí é, um pouco alta, né? Recebe o Norman Powell que vem fazendo a melhor temporada da carreira dele, né? Com 19.6 pontos e 43.9% nos arremessos de três, mas é um time que já tem uma, uma força enorme no perímetro, né? Com Damian Lillard e Jay McCollum. Tem o Yusuf Nurkic, que é um cara que também gera bastante ataque dentro do garrafão, né? muitas ações ofensivas. Tem o Carmelo Anthony, que não faz um papel bom vindo do banco. Tem outros caras, né? o Fernie Simons, também vindo do banco. É... Confesso que eu acho que o Powell vai perder muito né? do, 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 do espaço ofensivo, vamos dizer assim, que ele vinha tendo no Raptors. E, e é um cara que vai ser free agent no final dessa temporada, né? ele tem uma player option para ano que vem, no um valor ali de, de 11, 12 milhões mais ou menos, mas ele é um cara que com certeza vai receber uma oferta melhor no mercado hoje, e o Blazers vai ter que pagar aí, sei lá, 20 milhões por ano para manter ele, alguma coisa assim, esse é o que estão aí executivos ao redor da liga, cotando que ele receba, né, é ele que já está aí com seus 27 anos, tudo bem que o Lillard e o McCollum também estão... É, numa faixa etária um pouco mais avançada em relação ao Gary Trent Jr mas o, o Trent é um cara de 22 anos ainda tinha muito para crescer é, é um free agent restrito no final dessa temporada né? então o time tem direito a igualar qualquer proposta que ele receba, ao contrário do Powell né? onde ele pode simplesmente virar as costas e embora se ele quiser então eu, pessoalmente eu não gostei muito dessa troca olhando do lado do Blazers já para o Raptors achei uma ótima troca porque agora não precisa mais pagar uma fortuna para o Powell né, imaginando que o Lowry deva sair mesmo como free agent no final da temporada você tem ali uma dupla de backcourt bem interessante do Fred Van Vliet com o Garrett Trent Jr, né, jogadores bem complementares eu acho que o Gary Trent tem tudo para crescer muito lá em Toronto né. e o Rodney Hood, coitado foi como é, peso salarial só nessa troca né, nem vale muito a pena é, comentar nada sobre ele uma outra troca também é, mais ou menos esse mesmo molde foi o New Orleans Pelicans envia no J.J. Reddick e o Nico Melli para o Dallas Mavericks em troca do James Johnson, o Wes Yundu e uma escolha de segundo round. Né? O Redick queria ficar mais perto da família, ele que mora no Brooklyn, então o desejo dele era ser trocado ou então fazer um buyout com o Pelicans para jogar é, ou no Brooklyn Nets, ou no New York Knicks, que também está em Nova York, ou no Philadelphia 76ers, né, que está a uma hora e meia de trem de, do Brooklyn. Ele, inclusive... Quando ele jogava no Sixers, ele morava no Brooklyn. Ele ia todo dia, né, fazia esse percurso de trem para treinar e gravava o, os famosos podcasts dele dentro do trem. Né, e aí ele não conseguiu esse desejo de ir mais para mais perto de casa. Pelo contrário, ficou mais longe de casa, né? Foi para Dallas. Mas ele que, que já morou em Austin, no Texas, tem família lá. Então, também de em algum, alguma forma está voltando para casa, né? Pro Mavericks eu achei uma troca bem interessante. James Johnson não deu muito certo lá o Yundu nem jogava, a escolha do segundo round é, é coisa que os times jogam pra lá e pra cá na NBA como se não fosse nada, né? E o Redick eu acho que vem pra para fazer um pouco aquela função que o Seth Curry fazia ano passado e que o time está sentindo muita falta. Né? Fez aquela troca pelo Josh Richardson, não deu muito certo. Então o Raleigh, que é um jogador muito inteligente, cria muito espaço, mesmo numa idade mais avançada. Eu acho que ele vai conseguir se entender muito bem com, com o Luca Adonis. gente vai fazer uma dupla legal ali no perímetro. Né? E o Melly também é um pivô que eu gosto bastante. Ele faz, é um bom espaçador de quadra, né? um jogador é, já mais veterano, veio para a NBA... Né, mais perto dos seus 30 anos É um jogador para compor o elenco ali é, Bem interessante, uma alternativa tática Para um time que, que, que Tem ali no né, o Porzingis Como pivô mais passador E aí agora consegue ter Um, um, um reserva da, Do mesmo padrão no Nicolomelli Então é, gostei bastante dessa troca Para Dallas Não entendi muito bem o que, que New Orleans estava querendo Com ela só né. E aí a gente chega na na não troca do dia, né? Que é o Kyle Lowry, né? Do, dois jogadores aí de mais renome que, que se esperava que pudessem ser trocados, que eram o Kyle Lowry e o Lonzo Ball. Então, começando pelo Lowry, né? a gente teve aí notícias durante todo o dia, né, de que ele podia ser trocado para Filadélfia, para Miami, para o Lakers, para o Clippers, é, todas as, as notícias dizendo que Toronto queria ali de todos esses times o melhor jovem deles ou o segundo melhor jovem deles e mais escolhas de draft né? então era o Tyler era pacote com o Tyler Hero lá em Miami depois com o Duncan Robson e mais escolhas era pacote com o Taylor Horton Tucker é, do Lakers era pacote com o Tyrese Maxey e o Matisse Taibo lá na Filadélfia e no final das contas nenhum desses times quis pagar o que Toronto estava pedindo o Lowry acabou ficando né? inclusive o, o Vitor Ladipo era claramente o plano B do Hit, né? porque depois ficou claro que o Larry não ia ser trocado, que eles fecharam o negócio lá com, com o Rockets pelo Ladipo, o Sixers também foi no seu plano B, que era o George Hill e o Lakers acabou não fazendo troca nenhuma, vai esperar o mercado de buyout, então no final das contas, o que, que aconteceu Agatha, você acha que o o, o Masai Ujiri estava pedindo demais, que também trocar por qualquer coisa também não vale a pena, mesmo que ele não vá renovar na off-season, é melhor terminar a temporada com ele lá, fazer mais um playoff, se o time classificar. O é, que, que a gente tira aí de conclusão final dessa situação toda do Lowry, que foi a que mais criou manchetes aí nas últimas semanas, chegando na trade deadline?
1: Pois é, criou manchete porque ontem foi toda uma cena, né? Ele saiu da, da quadra, fez, a, fez um sinal lá pra câmera, parecia que tava triste... Na hora da entrevista, o Drake ligou para ele. Eles ficaram conversando no FaceTime. Então, assim, tudo indicava que ia acontecer a troca, né? Que ele ia embora. Tava todo mundo muito nervoso com a situação. Inclusive, hoje é aniversário dele, né? O aniversário de Kyle Lurridge está fazendo 35 anos. Então, assim, já é um jogador que a gente pode considerar veterano, é, logicamente. E é difícil um time que não está no win now, apostar num cara desse, né? ainda mais com um contrato expirando né? e um contrato que não é dos mais em conta é 30 milhões, se eu não me engano então assim, não é todo time que tem, que tem disponibilidade na Folha realmente para poder acabar com ele e tava todo mundo querendo né até o Lakers nessa. Né? o Lakers quer tudo é um absurdo a, a Lakers Nation ela é muito parecida com o Lakers em si né porque não pode ver um jogador livre que eles fazem aquela montagem com o pessoal com a camiseta e tudo mais é, mas não imaginava que fosse cair ali no finalzinho eu fiquei eu fiquei um pouco na dúvida se podia acontecer alguma coisa ali em Miami até porque eu sei que já tinha desistido mas no fim das contas ele ficou causou esse furor todo para nada né porque era a troca que a gente mais estava esperando e eu fiquei feliz porque apesar de eu ter sido traída pelo meu próprio jogador eu gosto daqueles dos jogadores que são leais a um time só né o lori foi draftado em 2006 e tá foi draftado pelo grizzlies né mas Desde que ele foi para para Toronto, ele tá lá há muito tempo e se tornou realmente a cara. Por mais que ele não não tenha começado por lá, a gente se acostumou a ver o Laurie em um lugar só. Então, eu acho bacana. Eu acho que com 35 anos, no final da carreira, seria mais bonito até, né? Mais prazeroso, talvez, para ele terminar na franquia em que ele conseguiu ganhar um título, né? Então... Acho que a, a não troca, no fim das contas, foi assertiva Pode ser que ele não renove, pode ser que sim Mas eu acho que o, principalmente o Raptors está começando a se reencontrar né? Na temporada começou horrível Acho que todo mundo ficou até assustado com o que estava acontecendo é, O Siakam foi muito criticado nesse início Mas agora está melhorando Inclusive ganhou ontem do Nuggets num jogão, assim, mais de 20 pontos Uh, com o Siakam jogando muito bem, o ano Nobe jogando muito bem que é uma peça jovem e com agora o, o Gary Trent eu acho que as coisas vão vão dar uma guinada gigantesca e para mim eu acho que essa foi a troca mais óbvia que a gente tirar o Rockets né porque nem dá para comparar o que o Rockets fez nessa temporada com o resto eu acho que é que é a troca que teve mais desvantagem para um time, né? Eu vejo muito potencial no Gary. É... Ele pode ser mentorado pelo próprio Kyle Lowry e tem um teto muito alto, né? Para subir é um jogador novo, ele está com 22 anos só. Então, assim, o futuro do, do Raptors pode ser melhor do que a gente imaginava, no fim das contas, para essa temporada.
0: Exatamente. Eu acho também que... É... Hum. Trocar por qualquer coisa não fazia sentido. Eu sempre achei essa situação do Lauro um pouco complicada, sabe? Porque, por um lado, para a maioria dos times não fazia sentido você dar algo de muito valor pelo Laurie, porque por mais que ele seja, a gente saiba da qualidade dele, é um armador de 35 anos encontrar aspirante, né? Você não consegue nem garantir que ele vai renovar contigo, né? E nem que você vai querer também renovar com um cara dessa idade no no tipo de salário que ele vai pedir. E, ao mesmo tempo, pro pro, para o Raptors também não, não fazia sentido trocar ele por qualquer coisa. Né? Por mais que o time é, talvez não tenha tanta ambição nessa temporada, mas é, é um cara que deu tanto para a franquia, né, acho que seria mais legal mesmo você fazer uma última ida aos playoffs com ele ali, quem sabe chegar no segundo round, sei lá, fazer, fazer algo ali mais nesse sentido. Né? Deixando claro aqui também, né? porque eu vi muitos comentários que, estavam é, tendo essa presunção erroneamente ah, porque o Raptors não está tratando bem o Lowry e tal, não sei o que mas deixando claro que o Lowry só estava em conversas de troca hoje porque ele topou, né, o Masai diria, teve uma conversa com ele é, ele falou que estaria aberto a uma troca se fosse para um time que disputaria título, né, inicialmente até Miami e Filadélfia eram as preferências pessoais dele próprio, né, então é, não é também como se o Raptors estivesse sacaneando o ídolo do time querendo trocar ele eu acho que mesmo que ele saia como free agent no final dessa temporada ele um dia vai voltar pro Raptors nem que seja, ele mesmo já falou, né? nem que seja com aqueles contratos de um dia que o jogador faz só para poder se aposentar com a franquia que ele tem maior identificação então é, nesse sentido eu acho que, que ficou do jeito que todo mundo queria ninguém queria pagar muito pelo Lowry, ninguém pagou muito pelo Lowry. Toronto também não queria trocar ele por qualquer coisa, não trocou ele por qualquer coisa, então Vamos ver na off-season o que acontece, né? se algum time vai atrás dele, se ele vai renovar com o Raptors, o que, que vai acontecer. Eu acho que ele tem ainda mais aí uns 2, 3 anos de carreira tranquilamente, né? só ele querer. É, e a outra não troca do dia foi a do Lonzo Ball, né? foi uma situação que gerou menos mídia, até porque né, o Lonzo é um jogador que não tem a estatura do, do Larry ainda na NBA, mas é, é um cara que tem crescido muito nessa temporada, né? ele está entre os 15 jogadores que mais converteram bolas de 3 na liga, é um baita defensor para a posição dele, né? um dos melhores defensores de perímetro na NBA, então Lonzo se tornou aí um, um excelente assim, aquele perfil terceiro ou quarto jogador de time bom, sabe? então acho que muito time começou a olhar para ele com outros olhos nessa temporada. Né? Ele não assinou a extensão de calor ainda com o Pelicans vai ser um free agent restrito No final dessa temporada Então era até por isso que o Pelicans estava tentando ver Se conseguia alguma coisa de valor por ele Para evitar essa situação da free agent restrita Que é algo que às vezes os times Ficam com um pouco de receio né? E muitos times viram a oportunidade de adquirir um jogador aí de 23 anos que, que tem crescido muito e que cairia como uma luva em várias equipes. Né? Então o Chicago Bulls tentou para colocar ele ali né, fazendo uma dupla de perímetro com o Zeke que seria um complemento perfeito. O New York Knicks também tentou fazer alguma coisa, chegou a sair o rumor do, do Clippers, que eu acho que era meio improvável, e no final das contas ele acabou ficando em New Orleans, vai... É, Passar a free agency restrita dele em New Orleans. E... Mas, às assim, vezes, é um cara, né Rodrigo, que eu acho que vai ter muito interesse na off-season né, de, de time querendo ele. Porque ele realmente encaixa perfeitamente em vários elencos. Né? Eu cito até um outro time que tem bastante espaço na folha salarial, que é o Dallas Mavericks. Né? Ele seria o tipo de armador perfeito para jogar ali ao lado do Luca Doncic, por exemplo. Né? Então, é, o Lonzo tem tudo para ser um cara bastante assediado na off season, né?
2: Ah, com certeza, Roma. E a gente viu é, essa 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 deadline do Lonzo criar se criar muita expectativa, né? Depois que o Vucevic foi pro Bulls, aí ficou na naquela expectativa do Lonzo também, que o o Bulls já há um bom há um um tempinho já é, demonstra interesse no Lonzo, só que não, acabou não acontecendo porque rumores ali Falaram que o, o Pelicans não tinha muito interesse no marca, né? Que é, talvez era a principal moeda de troca ali nesse negócio com o Onzo. E ele acabou ficando e eu acho que isso até é bom para o Pelicans. É, se eu fosse o Pelicans, eu não perderia ele. Porque, como você falou, ele tem só 23, 23 anos. É, ele, tá, ele vem evoluindo a cada temporada. Né? A, a temporada passada dele já foi muito boa e essa está ainda melhor. Ele virou a gente pode dizer assim, um 3 &D, né? e mas ele também é um bom playmaker, então ele, ele é um cara bem completo assim para você na armação do seu time, e se eu fosse o Pelicans, eu não, não, não perderei ele, até porque o outro armador do time é o Eric Bledsoe, que não faz uma grande temporada, a gente está vendo isso, e já tem 31 anos, então é, eu acho que para o futuro do Pelicans, seria essencial é você renovar com, com, com o Lonzo Ball, né? é, principalmente tendo o Bledsoe ali já com uma certa idade, mas obviamente pagando pelo valor certo, não fazendo loucura para manter o Alonso bom. Mas eu acho que deveria sim, porque é um excelente armador, encaixa na maioria dos times, é um defensor muito bom também. Então, acho que, acho que talvez na, na, nessa, na próxima free agency se fosse uma prioridade para o Pelicans. A gente viu também esse interesse do Clippers, mas o Clippers não tinha muito a oferecer. Eu acho que nem para bater salário ia ter que fazer uma, uma troca meio mais elaborada. Acho que nem por isso não foi muito para frente mas eu acho que foi bom, foi bom assim para o Pelicans manter ele, porque são mais jogos em Nova Orleans para ele conquistar o espaço dele ainda mais e, e abrir os olhos assim, da, da, da diretoria do Pelicans para é, não, não perder ele de graça, podendo renovar com um excelente armador que vem evoluindo a cada ano perfeito,
0: né? a gente tem ainda o mercado de buyout que vai acontecer, a gente vai falar dele um pouco mais nos próximos programas né? a gente já sabe alguns jogadores que vão né, sofrer, sofrer entre aspas o buyout né? é, que é quando o atleta faz aquele acerto ali com o time dele, normalmente quando ele está em contrato expirante onde ele abre mão de parte do salário para ficar livre no mercado né? então a gente já sabe que o Lamarcus Aldridge já acertou com, com o San Antonio Spurs o Hit é um dos favoritos para ele é, o Andrew Drummond vai acertar um buyout com o Cleveland Cavaliers também, vai ser assediado aí por todos os contenders, e também pelo New York Knicks, que é o time que financeiramente pode fazer uma oferta bem boa para ele já nessa temporada, né, a partir de 15 milhões de dólares. É, o Avery Bradley, que, que foi parar aí no Houston Rockets nessa troca envolvendo o Vitor Oladipo, mas que o próprio Lakers, onde ele jogou no passado, já demonstrou algum interesse. Tem o Jeff Teague, que, que fez parte aí dessa troca... Boston, Orlando e tudo mais, aquela salada toda no começo. Ele foi parar em Orlando, mas ele vai ser dispensado. Então, é, tem alguns outros jogadores aí que se especula, mas desses aqui que eu citei, até para gente não, não entrar muito no que vai ser pauta no futuro, né? hoje a gente nem tem informação direito, mas é, começando pela Agatha aí, depois o Rodrigo, o, se vocês pudessem escolher um desses para ir para um destino aí, é, quem que vocês escolheriam e por quê? Né? Que, que, que deixaria sei é, talvez a NBA mais legal fazendo esse movimento.
1: Olha, eu acho que eu ia é de Drummond no, no Knicks mesmo, né? Não, não só por causa da importância dele ali dentro do garrafão, mas porque também o Knicks está fazendo uma temporada muito legal. É, provavelmente o Julius Randall vai ser é, MIP do ano e a gente vai poder acompanhar o Knicks. É, feliz, finalmente, né, faz tempo que a gente não vê o torcedor do Knicks feliz, então é, eu acho que seria para mim a melhor troca aí é, em termos de buyout o Knicks tá em sexto agora, né, se eu não me engano, isso, tá em sexto e pode inclusive com o Drummond conseguir um ano de quadra legal, né, acho que que tem chances é, de se tornar uma, um, um mini contender, eu diria
2: é, pelo meu ponto de vista, Roma, eu acho que, como mencionei anteriormente, o Lamarcus Aldridge no Hit, né, cara? A gente já tá, a gente já viu notícias que o Hit é o grande favorito a pegar ele, né? Depois desse buyout com o San Antonio Spurs, e é mais um veterano ali para aquele time de Miami, que já é cascudo, com o Jimmy Butler, e, e a própria experiência dessa molecada é, da temporada passada que chegou na final é mais um cara ali para estar tá junto ali do, do Eric Postra então é um excelente treinador sabe utilizar muito bem, mesclar muito bem veterano com, com a galera mais jovem então acho que com o Lamarcos de chegando em Miami eu acho que é, vai, vai fazer frente ali naquele naquele bololô que tem no leste né Sixers, é, Bucks e Nets para ver quem chega na final mas é, é uma boa aquisição e, e melhora bastante o time
0: Tá certo, eu vou, para fazer uma escolha diferente aí, eu vou falar que seria legal o Avery Bradley no Nuggets, é, para suprir aí essa, essa vaga de é, alarmador defensivo que o Gary Harris deixou, né, esse buraco aí, então acho que seria um encaixe legal, não tinha pensado, até pensei nisso agora, acho que faz bastante sentido o Bradley aí nesse time do Nuggets. Bom, a gente já alugou demais a orelha dos nossos ouvintes, né? passamos até um pouco é, da hora aqui falando de troca, mas é porque foi realmente bastante coisa, alguns times mudaram, né? pode não ter tido aquelas trocas de estrelas que a gente esperava, tal de primeira grandeza, é, acho que essa não era, até na verdade, não, se não costuma acontecer em Trade Deadline, né? a gente já tinha tido a troca do Harden durante a temporada, então é, eu acho que... É, por uma temporada onde está todo mundo tentando competir, se esperava né, que poucos times iam realmente querer abrir mão de bons jogadores, eu acho que acabou tendo até que bastante negócio, então é, acabou ficando uma pauta um pouco mais extensa, mas a gente ainda vai voltar a falar dos reflexos dessa trade deadline, né? como eu falei, tem o jumper front office na semana que vem analisando as minúcias técnicas de tudo. É, a gente vai se aprofundar mais em alguns dos times né, que adquiriram esses jogadores, é, especialmente depois que eles estrearem, né, tirar aí primeiras impressões, ver os efeitos que eles vão ter na liga. Então, acompanhem que é, os efeitos dessa trade deadline ainda vão ser muito debatidos aqui no Estação NBA. Certo? Então, Agatha, você que é a nossa... Estreante do dia, né? Nesse que vai ser o primeiro de muitos estação NBA contigo, é, deixa aí a sua despedida para o pessoal e depois o Rodrigo pode fazer o mesmo para gente encerrar o programa.
1: É isso, né? A partir de agora estarei aqui. Quem ainda não ouviu estação WNBA, eu vou fazer um apelo para que vocês ouçam porque tá incrível. Inclusive, o último episódio foi com a Riziane. E o próximo, é, já comecei a, a reunir a pauta aí, porque a gente vai falar dos principais prospectos para o draft desse ano da W, que ainda não aconteceu. Então tem muita coisa legal, inclusive a NCAA está acontecendo, estamos no March Madness. Sábado tem um jogão, para quem tiver a fim de assistir, tem UConn contra... Agora me deu branco. Mas é a Kaylin Clark contra a Paige Buckers. Então, assim, é provavelmente o melhor jogo que a gente vai ver ali da, da, do feminino nesse período, antes da final, lógico. E também fazer o jabá do NBA e das Minas, Aproveitar que você falou da gente hoje. Saiu um episódio novo hoje também. A gente falou do Chris Paul, o Chris Paul Effect. Analisamos a diferença que ele faz em todos os times que ele já passou até agora. Também tá muito bom. E é isso, pessoal. Até a próxima.
2: Antes de me despedir, eu só queria fazer uma pontuação rapidinha no, no, no assunto Miami Heat ainda. É, eu esqueci de falar quando eu estava falando da troca do Oladipo que ele é free agent na próxima temporada e que o Heat já está até negociando com ele para ele continuar em Miami. Então é, a troca fica ainda até melhor para o Heat. Fora isso... Prazer inenarrável na... sempre estar com o senhor Ricardo Almanelli. Mais um prazer gigantesco. Senhorita Agatha Máximo estar aqui pela primeira vez com a senhorita. E é isso. Tem muito basquete para gente falar. E deem moral para a NBA das Minas e para o programa da WNBA da Agatha. Muito bom. E do Renan. É isso.
0: É, o que eu fiquei mais feliz nessa trade deadline, na verdade, e eu vou falar isso só agora, que é pra ele não ter tempo de reagir, é que o Rick Rubio ficou em Minnesota, então a gente vai ver o Rodrigo pequeno dia, pequeno ainda dia, muito, dia. muito bravo com, com o Rubio e Minnesota, né? E no mais realmente eu reitero aí para que vocês ouçam o programa da WNBA porque tá realmente muito legal. Outro dia eu até comentei com o Renan que eu na minha opinião dos programas todos que a gente tem tido aí é o que tem sido mais assim consistentemente excelente, né? Eu acho que nossos ouvintes podem falar melhor que isso, no, que geral, é isso. no <risos> geral a gente tem feito bons podcasts aqui, mas, mas o da W realmente está incrível e eu falo, até por experiência própria, que eu sou um cara que eu sempre quis conhecer um pouco mais de WNBA, né? eu acompanho é, mais casualmente e nunca tive assim, um conteúdo é, tão bem é, estruturado e direcionado. Eu já aprendi muito ouvindo vocês e pretendo aprender muito mais né, na, na, com a continuidade do programa. Então,
2: e já é... estou me convidando para falar do Minnesota Lynx, tá? Fica, fica a dica aí, Agatha.
1: Será que vem aí o título? Vem é Deus. Bom, tá, tá bom, combinado então, vou, vou transmitir essa mensagem ao Renan
0: é, bom é, programa da WNBA em breve com Rodrigo Barbosa também, mas pela Estação NBA por hoje era isso, a gente se fala aí na segunda-feira onde inclusive já vamos ter tido algumas estreias aí das trocas da Deadline, então certamente um programa recheado de, de fatos do final de semana um abraço e até a próxima